0: Derechos y Acción,
1: un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por seguir acompañándonos en todas las emisiones de los podcasts de la Defensoría del Pueblo. Les habla Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para continuar compartiendo con ustedes tema de interés para la comunidad.
2: La Agencia Nacional de Seguridad Vial trabaja con todas las jurisdicciones del país para reducir la siniestralidad vial en el territorio. Opera conjuntamente con otros organismos involucrados en la materia de seguridad vial como la Comisión Nacional de Regulación de Transportes, CNRT, la Dirección Nacional de Vialidad, el órgano control de concesiones viales y las diferentes fuerzas de seguridad y organizaciones no gubernamentales.
1: Este organismo es responsable de la coordinación y seguimiento del Plan Nacional de Seguridad Vial contemplado en el Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial. Está presidido por el Ministro del Interior y Transporte y conducido por un director ejecutivo designado por el Poder Ejecutivo Nacional.
2: Para hablar acerca de la seguridad vial en Argentina, estamos en comunicación con Pablo Martínez Cariñano, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Hola Pablo, ¿cómo estás? Te saludamos, muchas gracias por estar con nosotros, por dedicarnos tu tiempo para hablar de seguridad vial. Hola, buenos días y muchas gracias por la convocatoria. Por favor.
1: Pablo, ¿cuáles son los principales objetivos y funciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial?
0: En primer lugar, lo que eh, intentamos es que se comprenda qué es la seguridad vial. La seguridad vial es en Argentina una cuestión de salud pública. Es la principal causa de muerte. Los siniestros viales son la principal causa de muerte de jóvenes menores de 35 años. Entonces... El primer objetivo es que se comprenda que cuando hablamos de seguridad vial, hablamos de una cuestión de vida o muerte. A partir de ahí, lo que la Agencia Nacional de Seguridad Vial, junto con todas las provincias, intenta hacer, es que se incorporen hábitos de cuidado que hagan que estas estadísticas disminuyan sostenidamente. Esto es, conductores más seguros que eh, incorporen eh, conceptos claros vinculados con... Eh, aquellas cosas que deben y las que no deben hacer antes de subirse a un auto, una moto, un camión o ser peatón. También eh, tratamos de que el control, que es fundamental esté en todo el territorio. Tratamos de capacitar a los docentes para que la educación vial llegue a las aulas de nuestro país. Trabajamos para que los vehículos sean cada vez más seguros y salgan de fábrica con, con dispositivos de seguridad que eviten siniestros viales o que una vez producidos mitiguen las consecuencias, y en el último extremo trabajamos con las víctimas y sus familiares, aquellos a, a quienes todo lo anterior no les alcanzó porque el hecho se produjo y tienen que afrontar lo que, una vida nueva, seguramente sin nada por el dolor y por la pérdida, trabajamos asistiéndolos, asistiéndolos con recursos, eh, con, con, con eh, acompañamiento psicológico, jurídico, eh, hasta con un subsidio a partir de un convenio con el, con el Ministerio de Desarrollo Social cuando se trata de personas muy pobres. Es decir, la Agencia de Seguridad Vial, junto con las provincias, está presente en toda la cadena vial, desde
2: la educación de un chico hasta la contención de una víctima. Claro, han implementado un número del 149 para realizar denuncias y también para la atención de las víctimas de siniestros viales y la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales, ¿no? Claro, esto es algo que nos pone eh, muy orgullosos porque no tiene antecedentes. Esto, por un lado, que un,
0: el país tenga eh, una red con un número de tres cifras a que se puede llamar todos los días las 24 horas. Y sobre todo, que esta red no sea simplemente eh, una, algo testimonial. Que sea algo concreto. Entonces, cuando una persona sufre un siniestro, si sobrevive o si muere su familia se comunican con nosotros y desde el primer momento estamos ahí, con un psicólogo, con un psiquiatra, telefónicamente y luego presencial, porque esto es importantísimo, las 23 provincias se han plegado a esta red, se han sumado a esta red, eh, dándose cuenta de que nuestra intención es que esto sea federal, que sea para todos igual. Decía, cuando una persona tiene que pasar por este trance, imagínense las cosas que aparecen, desde tramitar un certificado de defunción, un certificado de discapacidad, hacer los trámites en una funeraria, bueno, cosas muy espantosas para las que nadie está preparado, ahí está la red con todo, eh, con todos sus trabajadores para asistir. Y luego eh, viene la causa judicial, hay acompañamiento con, con jurídico, supongamos que, el hecho se produjo en una provincia y, y, y era un turista, entonces la familia es de otra provincia y tiene que viajar, ponemos a disposición transporte, alojamiento, etc. Y finalmente, y esto pasa muchísimo eh, en nuestro país, eh, donde 8 de cada 10 personas que mueren en siniestros viales son varones, y en muchísimos casos estos varones son el sostén económico de la familia, cuando esto pasa... Eh, la viuda y sus hijos quedan en una situación de desamparo brutal, sabemos bien que la pobreza agrava todos los males, y entonces nos llaman al 149 y la agencia, junto con el Ministerio de Desarrollo Social, los acompaña, les brinda un subsidio para mitigar la situación y los incorpora cuando se puede en, en, en potenciar trabajo. O sea, realmente esta red es algo que está muy bueno que se difunda porque sirve y sirve de verdad.
1: Pablo, también sí. se ha abierto una línea de denuncias de picadas y conductores imprudentes. ¿Cómo se presenta una denuncia de estas características?
0: Sí, y en breve estamos lanzando una aplicación para que ya no, no haga falta enviar nada ni llamar, sino simplemente cargarlo. Muy bueno. Esto, esto es así. Muchos de nosotros podemos ver, en algún momento, una situación de violencia vial. Eh, una picada ilegal, eh, situaciones de peleas en la calle, etc. Entonces, ahora simplemente con, usando el celular, se toman estas imágenes y nos la envían. Lo más fácil es hacerlo por las redes y arrobarnos en arroba info seg vial. Y a partir de ahí, nosotros analizamos la denuncia y lo que decimos es, bueno, paremos la pelotación donde hay un conductor que ha demostrado que es una persona violenta. Y no queremos conductores violentos, no queremos violencia vial, queremos buena convivencia. Es, la, es, es primordial. Entonces cuando recibimos esa denuncia nos comunicamos con el centro emisor de la licencia de esta persona y le decimos suspéndanlo. No suspéndanlo como castigo y punto. Suspendan la licencia y, y llámenlo a una reevaluación. Evalúenlo profundamente y determinen si eh, a esta persona a la que se le dio una licencia en su momento hoy, con lo que ha hecho, sigue estando apto. Si sigue estando apto, continuará. Si no lo está, se le suspende la licencia. Tenemos que entender una cosa que me
1: parece de, perfecto, Pablo.
0: Sí, viene, muy viene, buena iniciativa. Muy aquí, bueno. Nosotros lo que decimos es que manejar eh, no es un derecho, sino que es una responsabilidad. Y hay que hacerlo según el permiso que nos dio el Estado. Lamentablemente viene de siempre esta idea de que vos te dan una licencia, ves el plástico y dice vence en 2025. Y entonces decís bueno ya está, de acá hasta 2025 yo puedo hacer lo que se me cante y nada va a pasar. Bueno, eso hay que ponerlo en cuestión. No estamos de acuerdo con eso. Nosotros creemos que una persona es merecedora de tener una licencia de conducir en tanto y en cuanto la utilice como debe ser, conforme las normas. Cuando demuestra desprecio por la vida, violencia vial,
2: etc., es momento de decir, paremos. Claro. También hablabas del tema de educación vial, no de empezar desde, desde los chicos, desde la escuela... Eh, una, un programa de educación para que puedan eh, aprender y también ser buenos conductores. Eh, ¿Cómo es el Plan Nacional de Educación Vial para el próximo periodo, 20, 2021-2023? Mira, esa es
0: otra cosa que siempre escuchamos, ¿no? Vos, ustedes, lo deben haber escuchado tantas veces en su vida, acá hace falta educación vial, acá hace falta educación vial. Y en los hechos no pasaba demasiado, se intentaba resolver la cuestión con alguna charla de una ONG alguna vez, y si te he visto no me acuerdo. Y eso nos parece que no solamente no es eficiente, sino que además es una falta de respeto para los docentes que están todos los días frente al aula, en el interior sobre todo, acá también. Pero un docente tuvo al nene, tuvo a su hermanito, conoce a los padres, conoce la idiosincrasia del pueblo, etc. Creemos que la educación vial tiene que estar en las aulas. Lo que estamos haciendo desde la agencia, con el Ministerio de Educación de la Nación, y con los ministerios de educación de las provincias, y con el Instituto Nacional de Formación Docente, es ir por el camino difícil, por el camino largo, por el cami pero a la vez por el camino que nosotros creemos que es el único que sirve, que es capacitar, a, ya llevamos 25.000 docentes este año, capacitar a, las, a los docentes provinciales y darles puntaje por la capacitación, motivarlos para que luego usen esos contenidos de manera transversal en, en, la, en, en las diferentes materias. Eh, estamos convencidos de que no se puede dejar la educación vial en, en otras manos que no sean las del Estado respetando las autonomías provinciales coordinando los contenidos pero sin demorar más
1: Pablo, en, en abril de este año presentaron ante la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley de alcohol cero al volante en todo el país impulsado conjuntamente con el Ministerio de Salud de la Cedronar y los diputados nacionales Facundo Moyano y Ramiro Gutiérrez ¿Cuáles son los considerandos de esta iniciativa?
0: En primer lugar, eh, las estadísticas que marcan eh, que hay un consumo de alcohol creciente entre los jóvenes. Asimismo, lo, lo que marcan los controles de alcoholemia que se han venido haciendo. Y por, y por otro lado, mirar hacia afuera y ver qué ha sucedido en los países cercanos, no hace falta irnos a Escandinavia, donde han aplicado el alcohol seco. Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile tiene 0.3 y asimismo a las siete provincias argentinas que ya tienen alcohol cero y a muchas ciudades incluso grandes como Rosario que también lo tiene. La constante en esas ciudades es que cuando se aplica el alcohol cero y se lo controla, cada vez más conductores dan cero. Es decir, la gente se motiva por el cumplimiento de la norma. Nosotros esperamos que, bueno, obviamente este es un momento particular porque estamos en vísperas de elecciones, campañas, etcétera, pero estamos muy, muy ilusionados en que una vez que pase esto, de acá a fin de año se trate el tema y se debata donde tiene que debatirse. Yo creo que algo tan nodal para un país no puede quedar en mano de Mías, que soy un funcionario público que, como todos, somos efímeros en el cargo, ni Totalmente. de una ONG ni de un especialista, sino que es algo central que tiene que debatir los representantes del pueblo en el Parlamento. Solo eso pedimos. Si se aprueba o si
2: no se aprueba, dependerá de los legisladores, pero que se debate. Y además creo que tiene que ser una, es decir, tiene, ahí tiene que haber unidad, ¿no? Creo que nadie se puede oponer a, un, un, a este sistema de control, ¿no? Es decir, en el colcero. Eh, también se implementó el programa de Colombia Federal. Eh, ¿Qué consiste esto? Bueno, esta es otra cosa que, de la cual
0: solo puedo estar agradecido a las provincias. Nada va a funcionar si lo hacemos de manera desarticulada o si este, la agencia trabaja en Buenos Aires y tiene una influencia como ha pasado en los últimos años. Esto funciona de siguiente modo. Así como cada provincia, cada municipio, o muchos, pues falta es verdad que falta un, un trecho enorme en, en sistematizarlo esto realizan sí. controles per se una vez por mes nos juntamos todos las 23 provincias, la nación eh, simultáneamente en las rutas y ese día hacemos una enorme cantidad de controles enorme, decenas de miles de controles que permite compartir datos saber en qué distrito en qué jurisdicción hay, hay más o menos problemas, dónde poner eh, mayores recursos qué pasa con las provincias que tienen alcohol cero respecto a las que tienen 0.5 etcétera, vos tenés una enorme eh, una masa grande de, de cantidad de controles para ir trabajando juntos y se va compartiendo la información esto se hace de vuelta con las provincias, sus fuerzas de seguridad, la agencia de seguridad vial, es algo que eh, no se había hecho y que está dando resultados muy buenos obviamente en esto uno tiene que ser súper cauto pero cuando arrancamos, en, 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 la primera vez que lo hicimos fue en diciembre de 2020, tuvimos un, una tasa del 7% de positivo. Entonces, de cada 100 que controlabas, 7 dan positivo. 7. La última que hicimos en julio, tenemos 3. Fue bajando así como una barra, una escalerita que va bajando. Tampoco hay misterio en esto. El control cambia conductas. Este, Totalmente. Básicamente es eso.
1: Pablo, desde la ANSB creen que se puede bajar a 30 kilómetros la velocidad de las calles, de las ciudades y los pueblos. Y recomendaron a los gobiernos locales que den este paso. ¿Por qué 30 kilómetros sería lo correcto?
0: Primero, aclarar una cuestión. Que sí. a veces las cosas como que se quieren importar llave en mano de Europa y, y no se analiza bien. En, en las ciudades de Europa que se ha puesto la máxima 30, es en aquellas calles de lo que... sí para hacer un paralelismo sería como los microcentros de esas ciudades donde vos tenés peatones cruzando todo el tiempo, no es en todas las ciudades, es en las zonas de mayor conflictividad, vehículo, motor, peatones. Ahí sí estamos de acuerdo, si bien eh, el tránsito es, es competencia local y, y, y la agencia no puede imponerle a nadie un límite de velocidad, sí sugerimos que, que, que en esos lugares céntricos donde vos tenés ancianos cruzando, personas capacitadas, chicos, chicas, etc., no tiene ningún sentido que los autos vayan a una velocidad en, en la que, si se produjera una colisión con un peatón, lo mate. Eh, 30 kilómetros por hora, según, la, según los estudios, eh, permite que, si te atropellan, vos tengas un, una posibilidad de sobrevida altísima. Si te atropellan a 50, 60... Seguro. Claro, va tendiendo a cero y casi que te morís seguro, para decirlo fácil. Y si sí. vos te ponés a hacer las cuentas... Eh, un viaje de 2, 3, 4 kilómetros promedio, que, que lo hagas a 30 kilómetros por hora o a 40 o a 50 kilómetros por hora, el tiempo que el automovilista perdería es despreciable. Estamos hablando de 2 minutos, 3 minutos, ya no tiene ningún sentido. Entonces, en esos casos, para esas zonas,
2: sí propendemos a bajar la velocidad. Perfecto. Desde julio de este año, en todos los centros de emisión de licencias necesarias de conducir, los y las aspirantes eh, deben estudiar contenidos de Género. ¿Puede explicarnos el porqué de esta decisión y cómo se está llevando a cabo? Sí. Nosotros, desde la agencia y siguiendo los lineamientos del Gobierno
0: Nacional, del Presidente y del Ministerio de Transporte, eh, queremos transmitir el mensaje de que manejar no es cosa de hombres. Manejar es cosa de todos y todas. Las estadísticas indican que, si bien en Argentina el 70% de las licencias emitidas es a varones y el 30 a mujeres, luego esa proporción no se mantiene, ni en los siniestros, ni en las alcoholemias positivas, ni en, los, ni en las infracciones de tránsito, ni en los casos de violencia vial, es decir eso es potestad casi exclusiva del varón acá no hay una cuestión de género, no hay una cuestión de hormona no hay una cuestión constitutiva o esencialista, acá lo que hay son estereotipos que indican que el que el varo, desde siempre nos han inculcado a los varones que no importa la ley de tránsito, en la calle y la ley de la calle. Entonces vos tenés que ser rápido, osado, vivo, piola. Ay,
1: totalmente, más,
0: totalmente. Más rápido, más rápido que el otro. El otro es un gil si va lento. Si el cartel dice sí. 60 y va a 60, es un tarado. Entonces vos tenés, bueno, y eso nos cuesta muchas vidas al año. Entonces, Seguro. y a la vez, esa cosa de las mujeres son lentas, son temerosas. Eh, se abatatan, etcétera, cuando en realidad están cumpliendo las normas, hace que, A, muchas mujeres no se animen a sacar su licencia. B, en el mercado laboral, donde perfectamente muchísimas mujeres pudieran ser transportistas, no se las haya tomado o considerado. Entonces, no es gratis el estereotipo estúpido, machista, y no es gratis la discriminación. Afecta los derechos de las mujeres. Eso es lo que intentamos poner en cuestión. No son preguntas de examen, no se va contra la ideología de nadie. Eso es lo, que es, lo que es, es un módulo que se muestra y se explica cómo los estereotipos culturales hacen que el tránsito sea violento cuando en realidad debería ser armónico.
1: Muy bien explicado, Pablo, buenísimo. Y contanos cuál es la finalidad del Programa Federal de Entrega de Cascos y Equipamiento Reflectivo para los
0: Motociclistas. Argentina, desde hace ya varios años, los motociclistas son las principales víctimas de la inseguridad vial. Y en zonas como el NOA y el NEA, donde el transporte público es escaso, deficiente, la moto es el vehículo familiar. Todo el mundo tiene una motita. Y entonces claro. vos te encontrás con que eh, Tucumán o Corrientes o Jujuy o Formosa o, o las provincias que fueren de cada 10 personas que pierden la vida en siniestros viales, 7 son motociclistas. Tremendo. Frente a esto, lo que estamos haciendo con las provincias y con los municipios es un, un, una, una capacitación de los trabajadores eh, en moto, ya sea los de delivery de comida o en jujuy a los que van a los ingenios con su motito por la ruta o a los que trabajan con la fruta o eh, acabamos de asumir con la UOCRA para los trabajadores de la construcción, con los tabacaleros, etcétera. ¿Dónde? Se los capacita en manejo seguro, técnicas de frenado, cómo tener la moto en condiciones. Les explicamos los puntos ciegos de los autos o los caminos donde no tienen que situarse porque si no, no son vistos y, los, y al doblar los pisan, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso termina con la entrega de un casco. Pensá que un casco cuesta mil pesos. Hay gente que mil pesos por ahí no la gana en, en una quincena. Entonces ayuda mucho esto. Y entrega de chalecos eh, ...reflectivo sobre todo para cuando los laburantes van a las 6 de la mañana en oscuro... ...a la ruta para ir a las fábricas, para que sean vistos por la luz de los demás autos. Bueno, estamos ya dimos toda la vuelta al NOA, al norte, al NOA y al NEA, ahora estamos haciéndolo en Provincia de Buenos Aires... ...y luego vamos a regresar por Santa Fe y seguimos subiendo. Ya llevamos entregados 15.000 cascos y la idea es que esto no, no, no se detenga.
2: Claro, perfecto. Eh, Ustedes que dictan el Curso Nacional de Seguridad Vial por Internet... Eh, los, el por el ordenamiento social preventivo la cuarentena eh, ¿cambió en algo la forma del dictado de curso? ¿los perjudicó? ¿cómo hicieron para organizarse? No, eso obviamente uh,
0: había que ir tomando decisiones sobre la marcha porque había distritos que suspendían la cuestión presencial otros las mantenían otros iban y venían y demás pero no, básicamente eh, lo hemos mantenido y no, no tuvimos demasiadas dificultades.
1: Pablo, según un informe de accidentes con participación de menores realizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, aproximadamente el 8% de las víctimas fatales por siniestros viales en Argentina son menores de 16 años. ¿Cuál es el elemento más seguro para los menores de edad que viajan en auto y qué recaudos deben tomar los padres a la hora de trasladarlos?
0: El único elemento seguro para, para un chico que viaje en auto es ir sentado y, y bien nacido en el elemento de protección, o sea, dispositivos de retención infantil conocidos como huevitos o sillitas. Eso desde que un bebé sale de la maternidad, eh, ya tiene que, no puede ir en brazos, ya tiene que ir colocado en esos huevitos y estos, estos dispositivos van, eh, sirven durante determinado tiempo en función de la, de, de la, del peso y la, y la talla. De, del nene eh, Esta es la única forma Cuando son más grandes Ya tienen lo que se llama un elevador de cola O booster Que es sí, este, booster Cuando claro. ahí se usa con su, con el, ya con el cinturón de seguridad del auto Esto es cuando el cinturón Ya le puede pasar por la clavícula Y no por el cuello Y así Y a partir de Que ya son más grandes 12 años más Ya pueden viajar este. El asunto es que nunca un, Y a eso lamentablemente lo vemos mucho Nunca, Las mamás piensan que no hay, no hay lugar más seguro para un bebé que sus brazos. Claro, hay protección, hay amor, está claro que, que, que piensen así, pero adentro de un auto esto es totalmente erróneo y son muchísimos los casos en que cuando hay un choque, si el bebé va suelto, ni hablar si va en asiento de adelante, pueden terminar golpeándose con la estructura del auto o en el peor de los casos saliendo despedido del auto y ahí la situación es irreversible. Entonces, lo que recomendamos es que, es que siempre, 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 así sea un viaje corto, no interesa,
2: los chiquitos vayan en un dispositivo de retención infantil.
1: Totalmente, y, Pablo.
2: Y, y en el asiento de atrás, además, ¿no? Seguro, bueno, por supuesto. Eh, siempre, y bueno, también desde la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y siempre se reciben por redes sociales muchas denuncias respecto al tema de las multas por radares en el interior del país, ¿no? Y la agencia ha implementado y está trabajando en el Sistema Nacional de Administración de Infracciones. ¿Cómo va a ser este sistema? ¿Y va a venir a solucionar un poco el, estos, estos reclamos que muchas veces estas multas por radares son municipales y no, no, no se pueden pagar? o, o eh, hay, eh, Cuando uno hay que renovar el, el carnet, eh, se genera un bastante problema con esto. Claro, nosotros de la
0: agencia, toda vez, toda vez que el exceso de velocidad es una de las principales causas de siniestros viales, Estamos de acuerdo con el control de velocidad y lo, lo apoyamos. Ahora bien, para que este control eh, cumpla su cometido, no puede ser un control trucho. Entonces, eh, es realmente una práctica que, como bien, como bien decías vos, suele suceder, pero que es pésima, el radar escondido atrás de una curva, atrás de un árbol, ...que no se sabe bien dónde, qué pasó, etcétera... ...te llega una notificación del pueblo X... ...donde quizás no recordás ni haber estado... ...y una cifra enorme para pagar, bueno... ...nosotros en la agencia eso no lo vamos a, a tolerar... ...y lo que tenemos es, porque así lo indica la ley... ...nosotros damos la aprobación de funcionamiento... ...de, supongamos que un municipio quiere poner un radar... ...perfecto, el municipio licitará el servicio y luego nos presenta a la agencia, a la agencia, vamos a poner el radar tal, marca tal, que tiene la aprobación del INTI tal, que fue calibrado, que fue homologado, etcétera, y nos tiene que justificar el porqué en términos de si hay realmente un problema de inseguridad vial, a qué velocidad van a controlar, etcétera, y ahí lo, lo aprobamos. Afortunadamente, hemos logrado incorporar provincias como Córdoba, San Luis y Santa Fe, que desde el comienzo de la agencia estaban separadas en este punto y los hemos incorporado al Sistema Nacional de Infracciones para que, para que el control sea de ese modo, previsible, serio y legítimo, porque si no,
2: tiene un efecto totalmente contrario al deseado. ¿Y se puede consultar este Sistema Nacional de Infracciones una, una vez que uno quiere llegar a renovar la licencia de conducir? ¿Se puede consultar previamente? ¿Cómo, cómo sí, sí, sí. En, en, la página, en la página de la agencia
0: ingresa, y mete el DNI o el dominio del auto y ve qué infracciones tiene pendientes, cuándo se hicieron, dónde, etc. Y por otro lado también hay una página, tanto de la agencia como del INTI, donde uno puede chequear el listado de radares que están aprobados para su funcionamiento. Exactamente, exactamente. Bueno,
1: Pablo, la verdad que clarísimo, me encantó todo lo que dijiste, muy justas las palabras, la verdad.
0: No, bueno, muchísimas gracias y a disposición. Y una sola cosa, recuerden sí. a la gente que tienen el 149 en sí. la línea las 24 horas para aquellas víctimas o familiares de siniestros viales. Y, y por otro lado, que en arroba nos pueden mandar todas las consultas que quieran que las
2: responderemos a la breve. Bueno, gracias también, Pablo, por el trabajo. La verdad es un trabajo muy organizado, muy bueno. Y un tema, como decías, de salud pública, ¿no? Porque esto, todo, todo el tema de seguridad vial también recarga después los hospitales, la salud. Es decir, hay un, todo, un, todo un, un sistema económico también, por supuesto, ¿no? De graves perjuicios económicos para todos. Claro. Eh, muy, muy buen trabajo. ¿eh? Muchísimas gracias. Un saludo para todos y a disposición.
1: Muchas gracias a todos y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
0: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durán Cianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
1: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 1137624966. En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.